0: Um tema, colocamos o que te impede de crescer. Eu e você fomos feitos para crescer. A Bíblia traz isso para nós. Então, desde que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, começa uma história de transformação e é uma história de crescimento. E eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Você que está aqui conosco pela primeira vez, eu quero te dizer que Deus tem um plano na tua vida, que Ele te ama, você é muito importante e nós somos agradecidos pela tua presença aqui conosco. Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, então nós vamos crescer, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Na nossa caminhada do dia a dia, seja na vida religiosa, seja na vida profissional, seja na vida matrimonial, seja na vida de relacionamento, tudo nós somos feitos para crescer. É algo natural do ser humano. Nós somos feitos naturalmente para crescer. Mas pode ser que nessa caminhada que a gente vem andando, Alguma coisa ou alguém está nos impedindo que nós cresçamos. E nós vamos ver isso um pouquinho hoje, dentro da palavra de Deus, naquilo que o Senhor veio falando aos nossos corações. E pode ser que você veio, e às vezes, quando a gente começa a buscar ao Senhor, a gente tem vontade de orar. Parece quando a gente está no primeiro amor, chamamos do primeiro amor, que é quando a gente recebe Jesus, a gente fala, eu vou orar, eu vou estar tá na igreja, eu vou estar tá nos cultos, eu vou fazer oração, etc. Tal, mas alguma coisa dá uma impedida e a gente dá uma paralisada. Parece um pouco o plano de fim de ano. Sempre que a gente tem a virada de ano, em cada ano, a gente fala assim, ano que vem eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou para o ministério, eu vou avançar. Aí alguma coisa, passa janeiro, fevereiro, tal. chegamos em junho, você fala assim, como que está o meu despertamento lá do final de ano, meu plano, como está? E a gente faz uma reflexão, chegamos, alcançamos ou a gente precisa dar uma renovada? E muitas vezes, nessa caminhada nossa, todos nós precisamos rever algumas coisas que talvez é hora de jogar fora, que não serve mais. E eu vou trazer algumas ilustrações de algo que a gente vai se ver um pouquinho é, sobre alguma coisa que a gente, às vezes, não tira da nossa vida, mas está lá acumulando. Exemplo. Quantos aqui têm CDs antigos? Levanta a mão. Pessoal que é mais novinho, CD, era um negocinho assim, que você colocava num toca-CD. Pessoal mais novo fala, pastor, o que, que é isso? Hoje você baixa música... Pelos é, dispositivos é, de mídia, de multimídia. Então, mas provavelmente eu vou mais um pouquinho mais além. Talvez o pessoal mais do meu tempo, né? Esse ano eu faço 58, corpo de 57. Glória a Deus. Olha só. Quantos aqui tem disco de vinil? Misericórdia. Glória a Deus. Eu também tenho. tá lá. Eu não tenho nem mais vitrola para tocar isso. Povo que é mais novinho Disco de vinil era um bolachão assim que a gente colocava num toca-disco e o pessoal fala que o som é mais... É, que é melhor, que ele é mais natural. Eu não sei. Eu não sou músico, então os músicos aqui corrijam. Mas, olha só, a gente acumulou coisas na nossa vida CD antigo, livro que a gente já leu, tá lá. Você não vai ler de novo. Você já sabe o final da história, principalmente. É, misericórdia. Filme. Eu acho que não existe mais isso. Fita VHS, que é uma fitona assim. Pessoal novo não sabe o que é isso. A gente está lá guardado. Você fala, meu, talvez nem tenha mais aparelho para colocar. Porque se a gente coloca, começa a comer a fita. Vai raspando tudo e você não enxerga nada do filme. É o filme do meu casamento, misericórdia. A louça que a gente não usa. Talvez você ganhou louça lá. Ganhou da tia aquela louça que fala assim, meu Deus, eu nunca vou usar, mas quando ela vier eu vou colocar aqui para ela não ficar chateada. E a gente vai guardando essas coisas e vai acumulando coisas nas nossas casas. E aí quando a gente compra algo, a gente quer guardar dentro da nossa casa e às vezes não tem espaço. É a mesma coisa quando a gente, assim, talvez você, como eu, você ganha algumas camisetas da CET, Companhia de Engenharia de Tráfico, que já vem com uma lombada assim, você vai perdendo a camiseta ao longo do tempo e aí você vai colocar algo, comprou uma camisa nova, alguma coisa, vai colocar lá, puxa, não tem espaço. Por quê? Porque as camisas da CT já estão tudo lá, guardada. Então, a gente precisa de espaço para as coisas novas. E a nossa vida é assim, a gente vai precisando de renovação o tempo inteiro, assim como é na nossa casa. E se nós não liberarmos coisas antigas, nós não temos espaço para as coisas novas. Isso se aplica em várias áreas da nossa vida. E quando eu me falo aqui coisas antigas, eu estou falando de coisas ruins. Ou, não estou falando de gosto, porque tem muita gente que gosta de tem um gosto de arte déco, retrô, é, vintage, clássico. Não, estou falando de coisas que estão atrapalhando você, não dos seus gostos. Algo que talvez foi passando, você foi deixando. Eu chamo isso de cacareco eu vou explicar o porquê. São coisas que foram salvas lá e muitas vezes elas nos atrapalham e a gente não percebe que a gente foi guardando essas coisas. Eu quero te contar a história do meu avô. Meu avô, graças a Deus, hoje ele está com o Senhor, mas ele foi a pessoa que insistia para que eu fosse para a igreja. E, pela misericórdia, eu atendi um apelo dele de ir na igreja e aquele dia ouvir a palavra, como estamos aqui, e entendi que o Senhor Deus me amava através de Jesus. Eu sou muito grato aquilo que meu vô fez na minha vida espiritual. Mas meu vô tinha o seguinte costume: ele tinha o costume de guardar as coisas velhas num quartinho, que a gente chamava de quartinho do vô. Tudo quanto era cacareco tinha ali. Meu vô achava um, um parafuso e falava: Isso vai servir em algum dia da vida. E guardava. Achava um prego torto, vamos guardar. Talvez lá para o tempo do meu avô, que a gente não tinha internet, precisava talvez ir no centro da cidade para comprar as coisas, você não tinha o comércio tão diluído como é hoje, talvez fazia sentido. Mas as lojas estavam longe, o custo de vida para ele era muito difícil. Talvez ele isso fazia. Mas hoje em dia, a gente guarda cacarecos. E a gente não enxerga isso muito bem. Pergunta para o Mauro nessa noite. Quantos aqui têm smartphone ou celular? Levanta a mão. Você já pensou quanto cacareco você tem no celular? Só de conversa de WhatsApp vai longe. Fora os irmãos que, graças a Deus, todo dia nos mandam um bom dia. Deus te abençoe e tal. E vai longe. Eu não sei onde arruma tanta figurinha, mas glória a Deus. Um dia eu quero descobrir isso. Olha só, o vídeo que você guardou aí no seu celular, ele já está no YouTube, já está em alguma mídia, e você está guardando, está acumulando espaço. Então, a gente vai guardando uma série de coisas que às vezes estão publicadas na internet, tem o link, a gente não pesquisa, e esse cacareco vai sendo guardado. E lá no quarto do meu avô, que tinha esses cacarecos, um dia, assim, que houve o falecimento dele, a gente se reuniu para jogar fora tudo que estava. Três caçambas saíram daquele quartinho. Pedaço de madeira. Atualmente, eu trabalho aqui na igreja, na administração. De vez em quando, eu tenho que fazer uns catados aqui. Vamos olhar porque o povo também tem o costume de ficar guardando. Vamos guardar esse pedacinho de pau porque um dia pode precisar. Se vocês soubessem o que nós fizemos de limpeza aqui da parte de cima é, das salas de reuniões, eu fiquei espantado, porque fomos jogando coisa, eu falei misericórdia, isso não vai servir para nada, ferro enferrujado, colchão estourado. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem a tendência de guardar isso e impedir o novo de Deus. E a gente vai guardando as coisas antigas. Então, esse quartinho lá de cacarecos do meu avô era como uma toca, um lugar secreto, onde ele guardava tudo e ele, até minha avó, para entrar naquele quartinho, era um Deus nos acuda porque ele trancava, e a gente tinha que meio que escalar, dar uma de Indiana Jones pro povo que é mais antigo, é um filme que passou lá atrás Indiana Jones, o Templo da Perdição tal, é porque todas as vezes que eu referencio coisa errada, a minha esposa fala assim você falou, ninguém sabe o que é Robocop ninguém sabe o que é isso, então eu vou toda hora referenciar e colocar, você vai lá na Netflix, você vai no, no, nos streaming da vida, e você vai ver que tem filmes assim, então para conseguir entrar naquele quartinho do meu avô era uma tristeza. E aí nós temos um número de tocas em nossa vida. Talvez o teu computador tá cheio de coisa que você não usa mais e a memória tá esturricada e chega uma hora que ele puff, não aguenta e para. Aqui acontece várias vezes, porque a gente vai transmitindo os cultos, vai guardando a transmissão, que é uma transmissão pesada, de câmera, etc. Tal. Chega um tempo que o o hard disk, o HD, ele detona. Então, o celular, guarda-roupa, armário, gaveta. E a gente precisa, na nossa vida espiritual, também aplicar alguns conceitos. A gente precisa, em certos momentos, olhar para dentro de nós e ver se na nossa vida espiritual o que nós estamos guardando na nossa memória são memórias boas ou nós estamos guardando memórias ruins. Coisas que passaram, coisas que trouxeram traumas, feridas, marcas, e a gente vai guardando aquilo, e aquilo vai fazendo mal. Em primeiro lugar, aquilo vem para o teu corpo, que é o que é chamado de somatização, você somatiza no corpo, o teu corpo começa a adoecer, e quando vai ver, a doença é nenhuma, é doença psicológica, é doença de, de mente, porque a gente guardou aquilo que a gente sofreu, e Deus quer que a gente tire isso para que a gente possa crescer, e se nós não liberarmos isso, o Senhor quer trazer cura e libertação. E Ele quer fazer isso nessa noite, na minha vida e na tua. Mas a gente precisa tirar isso. Jesus fala que nós devemos trocar o fardo que é pesado, que é árduo, por Ele, que é manso e suave. Então a gente troca esse peso que às vezes joga a gente para baixo da correria do dia a dia, as coisas que a gente vai acumulando na mente, vai ouvindo. Se você ouve noticiários televisivos ou de internet, ou seja, a mídia que for, isso vai nos jogando para baixo, porque você pega hoje é robô celular, foi assaltado, fizeram isso e tal, e aquilo vai jogando a gente para ficando mal. E o Senhor quer trazer para que você não olhe para isso, mas você olhe para a segurança que o Senhor traz na tua vida. Então há uma mudança de mentalidade. Muitas crianças, muitas crianças, muitas pessoas têm dificuldade de superar essas coisas. Mas a Bíblia fala que nós devemos olhar para frente, avançar. Olha comigo que fala Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Quero te dizer que eu e você, nas mais variadas idades que nós temos aqui, nós temos diferenças de idades de cristianismo. Onde nós estamos caminhando? Tem gente que recebeu Jesus faz pouquinho tempo, está começando. Outros tem um pouquinho mais, outros já estão longe, outros já estão lá, Senhor, vem. Então a gente, cada um tem uma caminhada, mas todos nós estamos num crescimento. E olha que bacana essa palavra que Paulo traz ali para a igreja de Filipos e que se aplica a nós também. Irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você, na nossa caminhada cristã, nós temos que olhar para frente e ver o que vai ser. Eu quero te dizer algo que nós vamos ter, pela misericórdia de Deus, na semana que vem. Não me falha a memória, sábado, não esse sábado, o próximo, nós vamos ter um seminário voltado para pais, para avós, para professores. Seminário ensina criança. Então, você que tem desejo de ter filhos, tal, tem todo o esquema lá de, de se inscrever, tudo. Mas olha só, eu quero dizer algo. Quando a gente chama, principalmente nos domingos, as crianças para orar, tem domingo que a gente tem 60 crianças. Eu tenho orado para a gente ter de 100 a 150. E eu estou falando, Senhor, eu creio nisso. Aí nós fizemos uma modificação que vai começar a, a é, ser colocada em prática a partir desse domingo. Aos domingos pela manhã, as crianças não vão vir mais para frente. Pastor, então vocês não vão orar pelas crianças, Sim, nós vamos orar. Mas o que vai acontecer? Depois do último louvor, elas vão subir e pastores vão orar, orar por elas lá em cima. Por quê? Porque nós entendemos que esse tempo de oração ele tem que ser um pouco maior. Então, para que... Porque assim, é a mesma coisa. Quando a gente chama alguém para vir para frente, você está sentado aí, estamos orando pelas pessoas, você está aguardando, está louvando. Então é um tempo que às vezes fica aparenta ser ocioso, ele não é ocioso, mas nós queremos orar mais pelas crianças, então vai subir uma carreata aí de pastores, a, os sete pastores da, da fé, vai, vão líderes e vão orar lá no local que elas vão ser ministradas, então é uma forma, e eu penso assim, Senhor, glória a Deus, porque eu estou vendo 100, eu estou vendo 150, eu estou vendo 200, e eu creio nisso que vai acontecer, se você crê comigo, vai orando, porque eu tenho certeza que a gente vai bombar, e vai ser fantástico, porque Deus quer produzir cura, Deus quer trabalhar. E glória a Deus, que a gente vai aprendendo sobre isso. Mas se eu não avanço, eu começo a desenvolver algo, eu vou voltar lá para trás de novo um negócio que foi chamado Modinha de Gabriela. Para o povo mais antigo, Modinha de Gabriela foi uma música feita por Dorival Caymmi e por é, Gal Costa que falava assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Ou seja, eu não avanço, eu fico naquilo. E Deus não quer isso. A Bíblia acabou de falar para nós que nós devemos avançar e prosseguir o alvo. Então eu não posso ficar voltando, nem voltando para as coisas do passado, nem parado. Eu tenho que avançar. Hoje Deus quer que você rompa e que chegue o crescimento na tua vida. Mas pode ser, como eu falei, que situações ruins, situações não resolvidas, pessoas que trouxeram situações ruins... É, amizades tóxicas, que nós vamos ver alguma coisa, vieram trazendo envenenamento na tua caminhada cristã. E Deus hoje quer aplicar a vacina, que é muito mais potente do que Covid na tua vida, para que você seja liberto disso. Primeira dica que eu quero te dar. Esteja aberto para deixar as coisas velhas que te atrapalham irem embora. Esteja aberto para deixar que as coisas velhas que te atrapalham vão embora. Algumas pessoas, na sua caminhada de vida, cada um tem as mais variadas idades, elas passaram pela sua vida. Outras vão ficar para sempre. Por exemplo, sua família. Seu pai e sua mãe sempre serão seu pai e sua mãe. Seus irmãos, quem tem irmãos. Sempre serão, a tal família vai estar. Nossos filhos, marido, esposa. Quando eu falo isso, não é para mandar a... os cônjuges embora, nem as sogras. Mas tem pessoas que, por um tempo, elas passaram e caminharam conosco, só que chegou o tempo de você falar, valeu, eu vou para cá e a gente vai para lá. Pensa em quem estudou com você. Talvez alguns você não saibam nem onde está hoje passaram, foi, aquilo foi legal, foi bacana, pessoas que estiveram conosco, pessoas que foram amigos e a gente precisa disso e às vezes a gente se apega a um ídolo, a gente se apega, se apega a alguma coisa e eu quero te dizer que Deus te trouxe nessa noite para dizer que você precisa soltar e deixar ir embora, porque pode estar te fazendo mal é, elas cumpriram essas pessoas cumpriram o propósito na vi, de vida se relacionaram com você, conversaram, vocês riram, etc. Mas cada um foi para um lado, é um tempo novo de Deus. Deus te trouxe hoje para você ouvir que ele tem algo novo para a tua vida e é aquelas pessoas que nesse momento estão com você que vão trabalhar nesse algo novo. É hora que você e eu sigamos em frente. Vamos ler a história de Josué no capítulo 1, versículos 1 e 2. Josué 1, 1 e 2. para você que está aqui, não conhece, eu quero te dizer, Josué era um líder lá no tempo antigo, ele era um líder israelita, e talvez você tenha visto nos tempos antigos um filme chamado Os Dez Mandamentos, que já passou, é um filme longo, extenso, havia um líder, Deus havia dado uma ordem para que esse líder chamado Moisés fosse até onde estava o povo de Israel, que eles estavam escravos ali no Egito, e falou, olha, Moisés, é o seguinte, você vai pegar meu povo e vocês vão sair dessa terra e eu vou levar vocês para uma terra que é curativamente, mana, leite mel, ou seja, uma terra muito boa, que você vai ter boas plantações, que você vai ter boas colheitas, que vocês vão produzir coisas legais. Moisés, o grande líder daquela época, tem todo um processo, e aí vem o filme Os Dez Mandamentos, a Abertura do Mar Vermelho, o povo passa tal. Passa ali um tempinho e entra no que nós vamos ver aqui em Josué 1, 1 e 2. Depois da morte de Moisés... Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, morre um líder, que era fantástico naquela época, chamado Moisés. Eu fico imaginando como substituir um líder dessa maneira. Seria o equivalente eu vou trazer para os dias atuais, longe disso, mas é só para ilustrar, que o nosso apóstolo falecesse. Ele tem o um trabalho, ele está à frente da Grace, que é uma organização que trabalha com várias igrejas, ele está à frente aqui como nosso líder principal aqui em e Espirituba, e Deus o tomasse. E ele... Então, quem vai dar continuidade nisso? A responsabilidade é muito grande, eu fico imaginando ali, só que Josué tinha que tomar uma posição porque, às vezes, é, a gente vê muito isso para quem acompanha futebol, basquete, algum esporte. Uma coisa é você substituir um técnico que o cara está fazendo um trabalho mais ou menos. Está ruim. Outra coisa é você substituir alguém que era o líder, o técnico, o cara. É muito difícil. Então, substituir um líder como Moisés não era uma tarefa fácil. Mas eu sempre fico pensando no meio empresarial, substituir um líder cuja empresa está indo bem, crescendo, tendo funcionários confiantes, o desafio é muito grande. Eu fico imaginando o que ali Josué tinha que fazer. Mas Deus fala com Josué, Moisés morreu. É você, e você tem que assumir. Então, Josué... Tem que entender que Moisés não estava mais ali para falar, vem cá, faz assim, faz assado. Eu quero dizer algo para vocês, a gente como equipe ministerial. Vários momentos assim que nós temos dificuldade, a gente corre lá para o apóstolo. Apóstolo, nos ajuda aqui, o que a gente faz aqui e tal. E aquele com a experiência ele vai nos ajudando. Ou vai dando dica, leia isso, ore aqui, faça tal coisa. E a gente vai aprendendo. E é uma vida de aprendizado. E Deus fala, olha, eu não vou ressuscitar Moisés, é você que tem que assumir a parada aí. Há pessoas que estão aqui cujo Moisés morreu. Mas ela tá de mão dada com o morto, arrastando o morto. Já era tempo de você deixar esse morto para lá, mas você tá carregando. Isso tá sendo um peso na tua vida. Pastor, como que é isso? Você não tem que buscar outro planejamento na tua vida. Você tem que crescer e seguir em frente. Por isso, permita que novas pessoas, que novos tempos entrem na tua vida. Às vezes, situações do passado devem ser deixadas até para proteger pessoas, principalmente na área de relacionamentos. Tem gente que o um namorado já terminou, ele já está com outra pessoa, às vezes até já mudou de cidade e você continua carregando a foto do indivíduo. Ou o tempo inteiro pesquisando a vida dele na rede social. Não sei se é para jogar dardo, fazer alguma coisa, mas é hora para deixar. Porque é um tempo novo. Ai, se eu não tiver com o fulaninho, eu vou morrer. Ai, que não sei o quê. Não morre nada. Morre, continua, está aí vivo. E precisa fazer isso. Em todas as áreas. Talvez é o que a vida vai nos mostrando que algumas pessoas serviram por um tempo, mas não servem mais. É como eu falei, os amigos de escola, a vida os levou vocês a caminhos diferentes. Pessoas que deixaram as suas vidas pode ser até providência de Deus para que você não se afundasse. Eu quero te dizer algo. Eu tive uma vida muito torta, muito errada. Minha vida era de bagunça. Minha vida era de finais de semana bebendo, fumando e não fui para outras drogas porque Deus não permitiu e teve misericórdia. Mas um dia, quando eu ouvi que eu precisava desse Jesus, entendi que minha vida era vazia, quando eu o recebi como Senhor e Salvador, entendi que eu tinha que deixar meus amigos do passado, os caras legais do bairro, só que eram caras enfiados na maconha, no crack, na cocaína, principalmente na cocaína no meu bairro. E eu tive que tomar uma decisão de vida, porque senão, talvez eu estaria como alguns deles hoje. Vários já morreram, outros ficaram encarcerados. Por quê? Porque foi a decisão de vida deles. E se eu seguisse, eu me afundaria nisso. E talvez a gente está com amizades que está nos levando para o buraco. A gente sabe, a gente tem consciência que aquilo está nos lascando. Mas a gente é teimoso às vezes. E Deus está te dizendo nessa noite. Talvez é hora de você se afastar de alguém que está te levando para o inferno. Eu sei que não é uma pregação que vai dar muito bope, mas glória a Deus, que é o que o Senhor colocou no meu coração. Outras pessoas, elas usam a tua fraqueza para te dominar. Pessoas que aparentemente são amigas, mas começam a descobrir aquilo que você tem mais dificuldade e começa a ser uma relação tóxica. Ela começa a te dominar quer que você faça isso ou aquilo, mesmo você sabendo que aquilo não é correto. Tem namoros que estão assim. Se você não fizer isso, você não me ama. Vai criar vergonha na cara. Então a gente precisa ter o discernimento de Deus. Eu quero te dizer que tem pessoas que já não tem mais nada a ver com você e você ainda está ali segurando. Pastor, mas não, eu vou evangelizar. Tá bom, eu creio. Só que na vida, na vida, tem um princípio. Ou você influencia, ou você é influenciado. Se até agora você não está influenciando, você está do outro lado. Se você está lá, está influenciando, fazendo bênção, essas pessoas estão se voltando para Deus, glória a Deus. Mas se você está sendo influenciado, cai fora. Porque é roubada. Como eu falei, eu tive que sair de perto desses amigos que me levariam para o buraco. Por quê? Porque é legal estar tá em turma, é bacana, é importante a gente estar tá junto. Só que eu estaria, sabe-se lá, onde hoje? Talvez morto, talvez já passagem direta para o inferno. Ou seja, o Senhor te mostra pessoas que são garras te puxando para trás, ou situações que te levam para trás. Por isso, nessa noite, peça a Deus que Ele lhe dê novas pessoas ao teu lado, novas conexões, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão fazer você crescer. Que, e Deus vai te dar conexões divinas, pessoas preparadas por Ele. Pastor, então eu devo desprezar todo mundo? Não, a gente não despreza todo mundo, mas eu não ando mais junto em algumas situações. Exemplo. Hoje nós estávamos, fomos almoçar, estávamos conversando, nós estávamos falando sobre happy hour. Por muito tempo eu trabalhei numa grande empresa que vira e mexe, tinha as reuniões de final de tarde, o pessoal ia para barzinho, etc. E todo mundo, eu sempre fui convidado, vou lá, tomo, agora eu gosto muito de H2O, mas antes tomava muito água tônica. Chegava lá, tomava minha água tônica e tal. E às vezes eu ia porque meu gerente vai, minha gerente vai, e você tem que ir, tem que fazer um social, porque é bom, é para a empresa. Essas pesteiradas todas. E eu vejo que nada disso tudo é supérfluo. E a Bíblia fala que tudo é vaidade. E cada vez mais eu entendo isso. Mas tinha que ir, chegava lá. Chegava um ponto, você veio, fez presença, teu chefe te viu, tchau, valeu, fui embora. Porque vai descambando. É igual o casamento que eu quero esconder do pastor. Vamos fazer uma festa de casamento. Olha, até que hora que o pastor vai ficar? Ele vai... Ah, o casamento foi às seis? Ele vai ficar até às nove. Tá, tá bom. Então, nove horas a gente solta o som e dança e faz o que que requebra o que for. Vamos esperar o pastor. Fica todo mundo lá, já fica um vigia. Olha, avisa lá quando o pastor vai embora. O pastor foi embora, a coisa come. Eu pergunto, tem tranquilidade no coração? Só Jesus vai dizer. Ainda bem que Deus que julga não sou eu. Glória a Deus por isso. Porque todos nós somos julgados pelo Senhor. Ou seja, busque pessoas que vão fazer com que você cresça. Mas você precisa deixar as pessoas erradas de fora. Porque senão você se afunda. Pastor, às vezes é minha família. Vai orar a Deus e pede para o oh, Senhor. Ou converte. Ou faz algo, e às vezes eu acho que Deus permite que as pessoas se convertam e morrem logo na sequência, porque senão ela vai te afundar, e é plano de Deus, para que a gente siga. Então, primeiro aspecto, esteja aberto para que as coisas velhas ou pessoas que te trazem para o mal, vão embora e traga o novo de Deus para a sua vida, faz sentido isso irmãos? Amém? esteja aberto para o algo novo de Deus. Sempre que uma oportunidade de mudança vem, algumas pessoas resistem. Nós temos uma tendência a sempre permanecer no mesmo. Tem uma matéria que é dada em faculdade, em pós, etc., que chama gerência de mudanças. Quer dizer isso, nós fomos feitos para, às vezes, ficar na, no mesmo. E quando tem uma mudança causa um caos para conseguir ter essa mudança implementada e essa matéria ela vai te mostrando os benefícios que você tem desde que tem uma mudança bem implementada. Como que pensa agora e responde para você mesmo como que você é com relação às mudanças? Você é uma pessoa que é tranquila para ter mudança na tua vida ou você sente resistência Pensa aí e responde para você. Se você tem muita resistência para isso, Deus quer trazer novas oportunidades para a tua vida, de carreira, de vida, o emocional, o pessoal, mas você tem que estar disposto a esse novo. E muitas vezes nós vamos correr riscos nas mudanças, porque nós não sabemos. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai implementar algo aqui, a gente gasta tempo de oração, nós vamos orar, vamos conversar. A gente tem uma cultura um pouco do culto. Por exemplo, os cultos de quinta-feira, que você está aqui. A gente tem um tempo de louvor, de adoração, de oração. Aí nós vamos ter a palavra, depois vai ter vídeo de avisos, vamos apresentar nossos visitantes, vamos orar pelas ofertas, que ele já tem algo, uma metodologia ali do que é o culto, a mesma coisa no que diz respeito ao domingo à noite, no domingo de manhã nós estamos trazendo para uma pegada para ter, para, para ter mais tempo de palavra, porque a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então nós queremos dedicar tempo para a palavra, então nós estamos fazendo algumas modificações no sentido de mostrar isso, mas, se eu sou resistente a tudo, eu nem experimentei. Não, não pode. Mas você experimentou? Não. Pastor, não come manga com leite. Talvez você ouviu isso lá atrás. Como você, eu sempre falo, um saco de manga, 10 litros de leite, você vai ter uma congestão, mas de resto vai ser normal. Você vai tomar um sugo gostoso e tal. Não vai ter nada. Mas eu tenho que estar aberto a isso. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar as mudanças. Quero te dizer, trazendo alguns exemplos empresariais, de pessoas que olharam e não estiveram atentas às mudanças. Na área de, de negócios, por exemplo, lá em 1960, mais ou menos, os melhores relógios eram suíços, geralmente em quartzo. Lá dentro, com quartzo. Aí o pessoal falou para eles, olha, está vindo uma pegada nova aí, bateria. Não, isso não vai dar certo. E hoje está todo mundo aí com relógio, quando tem relógio, né? porque hoje seu smartphone, ele faz uma pancada de coisas, as coisas ficaram para trás. Quantos aqui ouviram falar da Kodak? Kodak era uma empresa, originalmente, para... Produzir máquinas fotográficas. O povo que é mais antigo, só para ilustrar para o povo novinho aqui, eu estou vendo várias carinhas novas, tinha uma, uma máquina fotográfica pequenininha assim, chamada Xereta. Que você botava um flash em cima, um negócio, pum, aquilo lá demorava para você revelar, etc. Estou vendo que alguns também me acompanharam nisso. Né? Então, o pessoal falava assim: olha. Está vindo inovação. Não, vamos permanecer lá com a nossa xeretinha, que é bacana. Hoje, seu celular faz um monte de coisa. Até as câmeras, Canon, etc., tal, dependendo os, é, a quantidade de megapixels que tem em seu celular, é melhor que algumas câmeras. Você vê a evolução. Xerox, que se tornou uma, ma que se tornou uma marca para cópias, foi deixando para trás impressoras, etc, você vai, e vai por aí, Atari, ninguém mais fala de Atari, joguinho antigo, Blockbuster, tempo antigo aqui, pessoal novo, era assim, lá a gente tinha um aparelho de fita VHS que a gente ia na locadora, alugava loca... ah, essa fita, levava para casa, botava esse VHS num aparelho lá que ia ler, quando você ia devolver na locadora, você tinha que devolver rebobinada, voltada lá para o início, senão você pagava uma multa. Não era assim? Cadê isso? Foi embora. Por quê? Porque eu resisti à mudança. Eu não quis olhar para aquilo que veio de novo de Deus. Hoje, talvez você esteja aqui, eu quero te dizer, domingo nós vamos ter um tempo muito legal aqui, que é de formatura do povo que se formou no nosso discipulado. Discipulado nível 1, nível 2 e tal. Estão aprendendo... E você tem a oportunidade de novas turmas de aprender e avançar. Então, uma chance de você aprender a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos estar abertos a essas ideias, conversar. Os velhos tempos eram bons. O que eu mais escuto, muita gente saudosista, ah, no meu tempo era legal. Porque no meu tempo, quando a gente era criança, a gente brincava de carrinho de rolemã, de bolinha de gude, de não sei o quê. Hoje as crianças ficam tudo enfiadas dentro das suas casas, não pode sair por causa da insegurança tal. Mas elas também estão desenvolvendo aquilo que elas acham legais para os dias delas. E são comparativos diferentes. Voltando lá na história do Josué, que teve que substituir o Moisés, ele também teve que mudar a maneira dele pensar. Porque ele não podia conduzir o povo porque o outro líder conduzia de uma forma, e ele tinha que alterar isso. Então, já para Moisés, eles tiveram que passar com o povo no Mar Vermelho. E o Senhor falou aí no texto que você leu, que ele ia atravessar o Jordão, mas para chegar na Terra Prometida. E se você continuar lendo, principalmente o capítulo 3 de Josué, você vai ver que os métodos ali mudaram, as maneiras mudaram mudaram, mas Josué, ele tinha que estar tá aberto a essa nova maneira que Deus estava dando para ele. Eu quero te dizer que Deus é um Deus criativo. É um Deus que traz muitas coisas. Muitas coisas mais maravilhosas que eu acho na Bíblia é quando a Bíblia fala a multiforme sabedoria de Deus. Porque às vezes a gente como cristão, a gente julga os outros. E às vezes uma igreja, ela se dedica mais à oração, a outra ao evangelismo, à outra, a outra ação social a outra a pregação da palavra e tudo isso faz parte dessa multiforma sabedoria de Deus porque quando Jesus vier ele, e ou se nós formos para a glória antes o Senhor vai buscar não uma placa de igreja Cristo Centro a placa é maravilhosa é bonito até o letreiro mas não é isso que vai te salvar e sim a tua fé em Jesus e o Senhor vai salvar povos de todas as raças tribos e nações e vamos estar com ele, cantando glória a Deus, aleluia. Por isso, vai treinando no louvor aqui quando tiver, para você cantar bem lá. É importantíssimo. E a gente tem que ter essa concepção. Muitas vezes, nós temos que sonhar um novo sonho. O que nós sonhamos antes nos motivou, nos trouxe onde nós estamos, mas agora é hora de alcançar coisas novas. E Deus quer te levar a isso. Talvez você não conseguiu o emprego que você queria. Não, não paralisa. Tenta outro. Tenta outra coisa. O Senhor ainda é contigo. Eu quero te dizer que você é inteligente e capaz. Amém ou não amém? Você crê nisso? Porque o Senhor te vê assim. Eu quero te dizer que você é muito importante para Deus. Deus olhou para você e para mim e falou assim, Peraí, aí, esse povo vai morrer e está lascado. E Jesus falou assim, não, peraí. aí. Eu vou derramar sangue por eles, porque eu estou vendo vida neles. E a minha vida vai estar neles. E você é importante. Você que está aqui hoje, eu quero te dizer que o Senhor te ama. E esse sangue derramado é para que você tivesse uma vida vitoriosa. E você tem que ser o primeiro a crer nisso. E se você está com falta de fé, nós vamos orar. Para que o Senhor enxerte fé no teu coração através do Espírito Santo. Eu quero te dizer que chegou a hora de Deus para a sua vida. A nossa vida é curta. A Bíblia fala que alguns chegam a 70, outros com muito cansaço chegam um pouquinho mais tal. Mas hoje é um tempo de Deus para mim e para você. E isso eu quero reforçar pela palavra de Deus. Leia comigo Isaías, capítulo 60, versículo 1. Diz assim a NVI. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Em outras palavras é levante e brilhe. A luz já chegou e aí vem o Espírito Santo sobre a nossa vida. A glória do Senhor está sobre você. Eu quero te dizer que você tem palavra e promessa de Deus para tua vida. Você sozinho com Deus é maioria porque Ele é maior, a nossa vida está nele. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente está no lamento, está no desconforto, e hoje Deus te trouxe também para curar o teu luto das coisas do passado e viver uma nova vida. É, uma das coisas mais difíceis como pastor é tratar de relacionamentos que muitas vezes vão para o divórcio. A gente não quer isso, nunca. A gente sempre quer que os casamentos permaneçam tudo. Mas existem situações que chegam num passo que não tem mais o que fazer. E o casamento, glória a Deus, não depende do pastor, nem da pastora. Depende de cada um, do marido e da mulher. Deus quer abençoar, mas muitas vezes eles saem desse, dessa bênção. E às vezes, logo que eu e a Rosângela começamos a trabalhar com casais aqui na igreja, Muitas vezes nós saímos aqui chorando. Senhor, por que está que acontecendo isso? Por que, que não segue? Até um dia que Deus falou comigo no carro, quando a gente estava no segundo semáforo aqui, e Deus falou, deixa eu te falar algo. Quem trabalha na vida dele sou eu, não é você. E se eles estão separando, é porque eles tomaram essa decisão. Você vai lamentar, você vai ficar triste, mas sou eu que vou fazer algo na vida deles. E a partir desse dia eu pude descansar no Senhor entendendo que eu casei com a Rosângela. Então, meu casamento tem que ser com a Rosângela. E eu vou orar pelos irmãos para que sejam abençoados. E quando a gente tem casamentos que estão definhando, eu quero te dizer, é hora dos dois dobrarem o joelho e falarem, Senhor, muda a nossa história. Chega o teu novo no nosso casamento. Pastor, mas um dos dois não quer. Faça um. Porque a Bíblia fala que um pode ser ganho pela oração do outro e pela fidelidade. Então, um Começa o agir de Deus e deixa que o Senhor é especialista. Ele formou a família e nós precisamos disso. Então, esteja aberto para deixar as coisas velhas, irem embora, as coisas que te causam mal. Esteja aberto para o novo de Deus e até onde seus olhos alcançam. Até onde? Até onde você vai? Pensa agora. Hoje é dia 7, correto? certo? 7 de julho 7 do 7 de 2022 como você se vê no ano que vem? até onde seus olhos alcançam? Que que, ano que vem o que você gostaria para a tua vida, para a tua família, para a tua casa? você consegue enxergar? não pastor, estou com falta de sonho, estou precisando do enxertar do senhor, vamos orar vamos clamar, mas pensa aí o que, que você se vê? Bênção ou maldição, vida ou morte. Começa a colocar para que os teus olhos enxerguem coisas que te inspiram. Leitura, louvor, algo que vem trazer ânimo. E isso a palavra de Deus também vai trazer algo para você. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11, 9. A Bíblia fala que se fizeram nova todas as coisas. Eu e você, perante Deus, a cada dia, somos jovens na nossa caminhada que nós temos dar com o Senhor. E se você se sente velho aqui, que esse espírito de velhice saia do, da tua mente agora e que você enxergue a novidade de Deus através de Jesus para a tua vida. Fala assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que todas essas coisas, por todas essas coisas Deus tra, o trará a julgamento. Ou seja, aonde você alcança é onde o Senhor quer te levar. Eu quero te contar a história de um pastor que já foi, faleceu no ano de 2020, infelizmente. Anteriormente chamado de Paul Yang Cho, depois lá na Coreia, ele altera o nome para David Paul Yang Cho. Ele é o pastor, foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo. A Yodufu Gospel Church em Seul, na Coreia. E ele sempre falava para os seus líderes e para a igreja. E ele começou, se você pegar o livro Quarta Dimensão, que ele escreveu, que fala sobre oração, você vai ver o crescimento e o que ele falava. Me diga a sua visão e eu vejo onde você vai. Não estou vendo nada. Então está na hora de você enxergar porque Deus está vendo sobre a tua vida. Esse pastor, a igreja dele, conforme o censo de 2020, estamos em 2022 e a pandemia atrapalhou bastante, e ele faleceu, mas ele, ele deixou, só para que você tenha a ideia, mais de 500 pastores a igreja. O templo é de 12 mil pessoas. Eles têm culto o dia inteiro, gente entrando, são 480 mil membros em Seul, na Coreia. A igreja chama Yoi Full Gospel Church lá. O que, que nós estamos enxergando para Cristo Centro? Eu vejo essa igreja lotada: culto da manhã, culto da quinta, culto e mais cultos. E eu vejo isso. Eu vejo mais adolescentes. Eu vejo mais jovens. Por Abacim. Eu vejo pessoas evangelizando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Isso eu estou enxergando. E eu tenho orado e falado, Senhor, está aqui a minha visão, Senhor. É para a tua igreja. Começa a salvar. Quem você quer da tua família que esteja do teu lado, agora louvando ao Senhor? Quem você, talvez por muito tempo você esteve lá no passado, lamentando as coisas do passado. Mas Deus quer que você enxergue hoje a salvação de vidas a cura, a libertação e quer usar a tua fé até onde os teus olhos enxergam eu quero te dizer que o que você vê, o que você ouve pode influenciar as pessoas que estão à tua volta talvez para algumas coisas seja necessário jejum e oração, porque é preciso isso agora, você está ouvindo palavras que te produzem fé, ou palavras que te atrapalham porque muitas vezes a gente está numa caminhada, está enxergando, mas vem alguém e joga um banho de água fria. Pastor, essa tela está baixada. Como que vai encher a igreja porque a tela está baixada? Eu enxergo para o nadinha e perco a bênção de Deus. Para onde você está enxergando? A bênção ou as coisinhas? As coisinhas não tiram da visão de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12 de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem, bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem Atra se eu coloco os olhos em Jesus, eu venho para a igreja e eu louvo ao Senhor e eu não estou preocupado se o ar-condicionado está alto, tá, perdão está é, muito forte se o som está assim, se o som está assado, porque o meu olho está no Senhor mas quando eu tiro o olho do Senhor, eu começo a ver as coisinhas e as coisinhas me atrapalham. E talvez você vinha numa caminhada cristã muito forte. E alguma coisa, algum defeitinho, alguma coisa. Porque eu e você somos falhos e nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Todos nós somos falhos. E às vezes alguma falha aconteceu. Eu te peço perdão em nome da igreja. Eu te peço perdão em nome dos pastores. Mas a gente tem que começar a olhar para Jesus. E começar a enxergar a vitória do Senhor na nossa vida. Pare. Deus te liberta. Ele quer te libertar, só que a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É o teu passo com o Senhor. Talvez você não está enxergando tua família, você não está enxergando as coisas. E Deus hoje fala, vem, abre teu coração e deixa que eu te encha com o Espírito Santo. Que a tua fé seja enxertada nessa noite. Porque aí o que te impede de crescer vai ficar para lá. E você vai crescer. Fique em pé que nós vamos orar. Hoje eu não vou chamar ninguém para frente. Mas é algo uma decisão pessoal sua com um o Senhor. Talvez na tua caminhada, algo que eu tenha falado, algo que o Senhor colocou no coração para trazer fez esse impedimento do teu crescimento. Por que você se apegou a essas coisinhas? E o Senhor quer que você largue isso hoje, entregue a ele, renove o teu compromisso com Jesus Cristo. Comece a enxergar as pessoas salvas da tua família, as pessoas curadas. Tem alguém doente? Coloca a mão sua, na, sobre o seu coração e fala, Senhor, hoje eu vim aqui para receber cura. E o Senhor é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E nós vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo produza isso. Produza mudança de mente. Produza crescimento, que você se enxergue, que você comece a ver o potencial de Deus que você é nas mãos dEle mas é algo muito pessoal. Por isso, fecha teus olhos. Começa a falar com Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br